1: Whatever business you're in, growth isn't just about getting bigger. At ADP, we believe it's about getting stronger by turning data into insights so you can build teams that work as teams. By using our AI technology to help catch payroll errors before their errors. And by keeping ahead of thousands of changing regulations so you can keep ahead of everything else. ADP helps businesses like yours grow stronger every day. ADP, HR, talent, time, and payroll.
2: A Caravela Brasileira, o podcast feito para quem quer saber mais sobre Portugal
3: e a cultura portuguesa, sobre o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Pamela Mosman e eu sou a Nanda Garcia e hoje vamos falar sobre 10 coisas que amamos sobre Portugal. Vem com a gente! A gente fez uma listinha aqui com 10 coisas que nos lembramos e pode ser que a gente venha lembrar ao longo do episódio. <risos> pode ser que seja mais de 10, De mais tá? Vamos Deixar a meta aberta. É. <risos> Mas então, uma das
2: coisas, assim, que me chama muita atenção, ainda mais vindo do Rio Grande do Sul, né? acho que tu concorda, sim. é praias de fácil acesso às praias em todo o país e praias muito
3: lindas, sim, né? Sim, sim. Todas, todas lindas. É, a água sempre bem clarinha, um azul bem clarinho. Elas só são geladas, né? É uma água é, fria, é, Infelizmente. Mas é bem bonita. Todas as praias são bonitas. Cada uma loja tem características diferentes. A orla geralmente é bem larga, né? Tipo, tem bastante areia, assim, na, na praia e alguma vegetação em algumas, eu lembro que lá no centro já fui na Figueira da Foz e ela tem um pouco de vegetação tem, tem também umas uh, que eles fazem uns tablados pra gente caminhar, né, para ter acesso à praia e a, a única diferença assim que eu já ouvi é que lá no norte geralmente as praias são, são mais ventosas e são mais propícias ao até inclusive ao surf É essa, essa diversidade eu acho muito legal, porque tem Sim. as praias estilo piscininha, tipo as, as praias
2: da Serra da Rábida, várias praias no Algarve aquela praia assim bem, com a água bem calma, boa pra fazer stand up paddle e tal, mas Portugal também Sim. é um destino muito popular pra surfistas, então tem Nazaré, tem Sim. Peniche, tem lugares que são próprios pra surfistas, e uma coisa que eu gosto é por exemplo assim, sei lá, no verão Aí vamos pra praia, eu sei que em 45 minutos ou menos de, de comboio, de trem, eu vou estar na praia, eu vou estar em Cascais, eu vou estar na Costa da Caparica, então é muito bom, né, assim, eu, sei lá, no Rio Grande do Sul eu tava uma hora e meia da praia, Sim. aí tinha que pegar um carro, é. ou um ônibus, era uma mão, aí tu
3: chegava e a praia a gente é. sabe, né, que é um pouco, não é grande coisa é. então isso foi uma coisa muito legal eu também acho, eu acho muito legal eu já fui, eu fui mais nas do norte inclusive do centro ali, e eles tem muitas praias fluviais também, as praias fluviais, Viagem, é que legal. também são muito agradáveis, assim, é, lógico que é outra proposta, né, a água não vai ser clarinha porque é água de rio, mas é, são agradáveis, é uma água mais quente, geralmente, lógico que ela é fria também, mas é, às vezes ela até fica um pouquinho mais quentinha, como ela é parada, né, ela tende a, a absorver mais a, o calor do sol, e é bem agradável, tem bastante gente, é bom pra fazer churrasco, as pessoas geralmente vão lá, é mais pra confraternizar mesmo, encontrar os amigos, é uma coisa mais é mais farofa que nem no Brasil assim. Daí... e a segunda coisa que a gente colocou aqui é o clima né? que também tem tudo a ver com praia sim, é o clima, eu acho que o Portugal ele tem uma diversidade de clima, né? Assim, quem gosta do frio é, geralmente no norte vai ser um, um clima mais uh, ameno inclusive no verão no inverno tem a Serra da Estrela, que fica ali no. acho que é no, em guarda, né? No, no, no distrito de guarda, Covilhã, enfim, eu não sei exatamente qual é o distrito, mas é ali por essa região, tanto consegue ter a neve, né? O acesso à neve. Quem gosta de, também de esportes de inverno, como esqui, uh, é pra lá. E temos o... E, e é um clima que tem, assim, muito ensolarado. Tipo, no inverno, verão, ele tem muito sol. Lógico que no inverno tende a ter mais chuva e dias um pouco mais nebulosos, né? Mais nublados. Mas também... Mas tem... Geralmente tem sol. Quando chove, é aquela chuva... É, não é assim muita ou chove e para, e pelo menos fica depois nublado mas não é aquela chuva assim, intermitente que tu, ai meu Deus é, óbvio que tem esses períodos mas assim, não é uma, a minha grande lembrança por exemplo, Porto Alegre, pra mim, a grande lembrança que eu tenho é de ficar uma semana, às vezes meu Deus, quando é que vai parar essa chuva, a gente até brinca que vai virar sapo, né, uhum. aqui não é mais difícil de ter, eu lembro que ano passado, quando eu mudei pra Évora, teve isso é, teve em Lisboa também é foi no, no país inteiro, eu acho que ficou fevereiro, teve uma ou duas semanas que ficou chovendo assim, era todos os dias chovia, né, teve até dias assim, mais pro final da segunda semana que começou a sair sol e tal, mas chovia sempre tinha um, um período de chuva e, e por um lado isso é bom também porque é um país que ele tende a ser mais seco, né. Sim, aqui, aqui em Lisboa
2: Choveu essa semana. E eu, a última memória que eu tinha de chuva era de julho. Sim. Então, assim, é claro. É muito bom. Porque tu sabe que... Tipo, tu vai sair, tu sabe que naquele dia não vai chover. É muito tempo é. sem chover, isso também tem um lado negativo. Mas ao mesmo tempo, é um, é um verão que eu acho agradável, porque eh, em Porto Alegre, né, o for, nosso forno Alegre, o verão não
3: dava mais pra aguentar, não. né? Então, não, assim. é porque é um verão também úmido, não úmido no sentido de cair de chuva, é um verão úmido de o ar estar úmido, né? Então também tu sua Nossa. muito, né? Aqui hum. não. Aqui é um, é um é mais seco, então não é que tu não sue. Claro que tu sua porque a gente caminhando e tal, no sol, ela sua. Mas não não é aquele suor, assim, que a gente... Era péssimo, assim, em Porto Alegre. Eu lembro que dia de calor não dava a minha vontade de sair pisar na rua. Porque é muito quente. E aqui é um, é um quente seco. Que às vezes é ruim porque parece que tá entrando num forno, né? Porque até no respirar... Isso é mais em Évora que eu sinto, né? No respirar, é tipo é um ar quente que entra, assim, dentro de ti. Tu não consegue ter nem nenhum um mínimo de respiração. É, o
2: alentejo é uma região muito quente. Né? É,
3: então... Mas mesmo assim, eu gosto, Sim. sabe? Querendo ou não, eu prefiro isso do que um, aquele calor, assim, que tu sai suando, pingando, tu, sei lá, e tu vai trabalhar e Sim. sua
2: roupa... e é, essa, essa é uma opinião bem nossa, porque de repente, assim, uma pessoa que vem do nordeste do Brasil é. vai vir pra cá e vai achar frio, porque o inverno é frio. Mas o inverno é que nem o nosso inverno do sul do Brasil, é. né? Então, assim, pra gente, ok, né? E o verão é melhor do que o nosso verão. Então, na nossa vivência, esse clima é muito gostoso, Sim. é muito bom, né? Sim. Eu acho que é uma das das vantagens e também não só para os brasileiros, os europeus amam né, sim, o clima de Portugal. Sim, sim. Isso nos leva para o terceiro item da nossa lista, que é o fácil acesso a todo o país, mas também a diversidade que ele tem, né? Então, assim, é um país bom para quem gosta de água parada, para quem gosta de rio, para quem gosta de surf e para quem gosta de serra e de neve, porque sim. na Serra da Estrela Neva e as pessoas fazem esqui. Então, assim, muita natureza, lá para o norte tem o Gerês por exemplo, que é um parque uhum. enorme e, tipo, é uma coisa, uma reserva natural. E, ok, nós também temos isso dentro do
3: Brasil, não temos a Sim. neve, né? Mas, para um país tão pequeno,
2: é, é uma diversidade imensa.
3: Sim. Né? Então, eu acho isso fantástico. Sim. E, por exemplo, as praias também tem diversos tipos no Algarve, tem aquelas... Eu não sei, são tipo cavernas, né? Eu não sei direito aquelas... É, aquelas pedras. Né? É, aquelas, enfim, pedras que tem lá, que é muito... Em Cascais também tem algumas formações rochosas muito bonitas. E, por exemplo, tem também também, no Alentejo, ai ah, eu acho a paisagem do Alentejo tão bonita porque é tipo um campo, assim, é tudo aberto é campo aberto uh, ai tu vê, tu vê vaquinhas tu vê árvores que são tipo as nossas araucárias, assim, eu não sei como é que eles chamam aqui, mas é pra gente é tipo aquelas araucárias que a gente vê também, às vezes, nas paisagens lá do Rio Grande do Sul, acho que em, no Paraná tem bastante também, e, então é, é muito bonito, assim, é verde, assim, é, ou às vezes não, não necessariamente que é verde, porque está queimado também o solo, mas é, é, uma, é uma paisagem agradável, quando tu viaja de carro, assim, ou de autocarro, enfim, pelas estradas, é uma paisagem de traspasso, assim, porque a natureza não é uma coisa, Cheia de indústria. Isso é mais quanto dentro das cidades, né? Mas durante a estrada mesmo é muito bom. assim.
2: É muito bom, assim, é, é, muito bom, assim, é muita, muita, muita diversidade dentro de um país. Eu acho que isso é, é fantástico. E vamos linkar com o nosso próximo tópico que são os vinhos. Né? Em todas essas regiões tem vinhos maravilhosos. Sim. E eu gosto muito de vinho. E assim, no Brasil, particularmente, para mim, doía comprar uma taça de vinho às vezes num restaurante, num bar. E aqui uh, é muito mais barato, assim, tu tem copos, a gente tem os vinhos do supermercado, né, que vai começar num euro e pouco, né, uhum. da marca própria, não é tão bom, mas um vinho, o Casal Garcia aqui no Brasil é um vinho português, ó, vinho verde português. Aqui é o vinho mais comum sim, português, sim. que a gente consegue por, sei lá, 3 euros a garrafa. Sim. E depois tem outros vinhos uh, de supermercado que são maravilhosos, e no restaurante, assim, 3, 4 euros aqui Sim. em Lisboa, tá? Vai até 5 nos lugares mais chiques, né? Mas... No Brasil, eu lembro que me doía muito, assim. E Sim. aqui parece que eu posso me dar ao luxo de tomar um vinho, sabe? É, é. E
3: isso, pra mim, é um prazer, assim. Eu adoro. E tem uma variedade bem grande, porque daí cada região... Também tem a região do Dão, que é ali, mais ou menos, Viseu. Uh, na região do Viseu, tem o seu vinho. Região do Douro, que é lá no Porto. Porto Aí tem o vinho do Porto também, que é óbvio que ele é mais um licorzinho, assim, né? Lembra mais um licor, que também é muito famoso e muito caro aqui. Tem os vinhos do alentejo. Sim, né? tem os vinhos do alentejo que são muito famosos, enfim. Eu acho mais forte, eu particularmente não é pro meu gosto, mas, uhum. é, mas sim, é, eles são muito famosos, são muito apreciados, inclusive. E aqui é os de Lisboa, Setúbal, daí que não sim. tem muito nome de região, mas é mais ou menos realmente da onde é. E também outra coisa, uhum. sempre tem promoção, apesar até vinhos bons, às vezes que é 5 euros, uhum. às vezes eles fazem promoção de 60%, então tu consegue sim. comprar um vinho ótimo por 2.50. sim Tem muita promoção. Tem,
2: tem um vinho que eu gosto muito, que às ele tá 12, mas daí às vezes ele vai para 4, Sim. Aí é meu momento. É,
3: é. Então hum. eu lembro que eu tenho um amigo é, brasileiro que ele falava assim para mim, eu, eu que ele não entendia, eu também não entendo nada de vinho. A tá, gente quando eu compro somos é, compro... Leigas. É, eu compro mais barato, eu compro e eu gosto mais de vinho branco, eu não gosto muito de vinho tinto. Então uhum. eu acabo é, é menos opções até. E por acaso eu já provei vinho do Dão tinto e, e me, apare... me pareceu mais suave. Eu gosto muito de vinho do Dão. Quando eu vou para Serra da Estrela eu tomo vinho do Dão é... É de lá me pareceu mais suave, então eu que não gosto de vinho tinto muito forte, o vinho do Dão me pareceu mais uh, tipo tomável pra mim, assim, bebível, né Na, que o, o, eu tenho um amigo, eu lembro que a gente tava no supermercado uma vez, e ele falou ah, eu não entendo nada de vinho, e, mas sabe como é que eu, eu compro vinho? Ele falou <risos> eu achei muito engraçado, e eu tomei essa regra uhum. pra mim agora, eu faço isso eu pego aqueles vinhos que normalmente o preço dele, sei lá, é 7, 6 euros normalmente, que eu nunca compraria, uhum. aí quando, quando tá na promoção 60%, 50% de desconto, é esse que eu compro. Porque se ele tá com desconto, mas o preço dele original é, é o dobro daquilo ali. Porque até 3 euros eu acho ok pra pagar num vinho, ele me falou. Uhum. Mas se, se, se ele tá com 60%, 50% de desconto, é porque aquele vinho é muito bom. Porque imagina, se ele. Ele custa normalmente 8, 7, 7 euros, esse é o vinho bom. É, esse é o vinho bom então, Ele tá em promoção, vou aproveitar vou comprar ele. E daí ele falou que geralmente, realmente, ele é melhorzinho, né? então eu peguei essa regra agora para mim mas sim. eu também tenho essa regra é tem
2: alguns que eu já conheço que estão ali na faixa dos três 4,5 que é o que eu já conheço eu já sim. gosto mas se eu não compro esses eu sempre vou na sim. regra e aqueles que estão na, na metade do preço ou às vezes sim. muito menos da metade sim. Né? Sim.
3: mesmo que tu não conheça às vezes né o sim é
2: olha eu acho assim que eu nunca me decepcionei assim uh -huh. com o vinho assim então sim. os vinhos é que são muito bons amantes de vinhos vocês vão e gostar. assim
3: e aqui tem muita vinícola também, então quem vem nem que seja só visitar Portugal, vão em alguma vinícola, porque é bem legal assim, é, eles acabam, eles mostram a vinícola, como é que é, eles apresentam os barris, é, o que que é produzido, né esse aqui é produzido tal tipo de vinho, isso aqui e tu sempre ganha alguma pra vinha de vinho eu fui num de, vinho do Porto, lá na Vila Nova de Gaia, é muito bom, eu gosto de vinho do Porto porque eu gosto de bebida mais doce então ele é mais doce, né e, e é muito agradável já fui também numa, na cartucha, lá em Évora então é bem, é bem legal assim é, lógico que isso é uma coisa que tem no Brasil no, no, é só pra, pra conhecer mesmo o vinho daqui conhecer a história da vinícola porque geralmente são vinícolas que tem história de sei lá, 200 anos, 100 anos que passa de, da família então é muito interessante conhecer eles contam no barril, ah, o barril não é usado por tanto, mais do que tantos anos é interessante, são coisas que tipo quem é leigo não
2: sabe muito, né? É, eu acho que quem vem pra Portugal... Com certeza não é só... É elétrico, pastel de nata e tal... e enfim, é. Eu acho que vale a pena incluir no roteiro
3: turístico vinhos... Se você é um apreciador de vinhos... Porque com certeza vale a é, pena. E eu me lembrei de uma coisa também... Só uma curiosidade... Aqui a época de amassar as uvas... A Vindima. Não... É Vindima, uhum. porque no Brasil não é assim que se chama, né? É... na Serra eles chamam de Vindima. Ah, de acho. Vindima também, uhum. eu nunca tinha ouvido falar na Serra. É, porque aqui é a época da Vindima, né? Sim. eles chamam, é bem... Uhum. Eu acho que na, na capital a gente não tá familiarizado, eu acho que é vocabulário
2: do, dos gringos lá é, da Serra. É,
3: pode ser, pode ser.
2: Já que a gente tá falando de vinhos, bebidas, vamos falar também um pouco de alimentação, de comida. Eu costumo dizer, pelo menos aqui em Lisboa, que nós brasileiros estamos muito mal acostumados, muito mimados porque tem um fácil acesso à alimentação brasileira. É evidente que não vai ser em qualquer lugar que tu vai encontrar um Guaraná, não é em qualquer restaurante, mas assim, é muito fácil. Guaraná, açaí, tapioca, os nossos pastéis brasileiros, é, muita churrascaria, então assim é muito fácil encontrar alimentação brasileira. É, brigadeiro também. Eu raramente fico carente de uma alimentação brasileira, sim. porque sempre tem oferta. Então, eu sei que vai ter o dia que eu vou lá naquele lugar e eu vou comer a minha tapioca. Sim.
3: sim. É, e tem assim, tem tantos estabelecimentos que são de brasileiros, mas tem estabelecimentos portugueses que tem, por exemplo, brigadeiro. Exato. Óbvio que não é o brigadeiro da gente, né? Não é igual, não é o mesmo gosto. Geralmente, eu, eu noto, pelo menos, eu já comi brigadeiro nessas é. é, pastelarias. Eu, particularmente, não gostei tanto, é, mas... O brigadeiro, por, feito por portugueses, ele
2: tem alguma outra coisa que deixa é, menos doce, né? É, então, é menos
3: doce e também é, não sei a consistência é diferente, porque, justamente, eu acho que não é só leite condensado, deve ter alguma coisa aí que eles botam tem, junto que não, tem. que não fecha muito bem, mas... É, mas tem isso, tem, a, tem também arroz, tem restaurante tem lá no, em Coimbra, não sei se tem outros lugares, tem o Ponto Brasil, que é um bifezão assim, com muita comida brasileira. Tem arroz, feijão, mandioca, carnes, enfim, muito, muito parecida com a nossa alimentação, sabe? Tem saladas também, é bem bufezão, é um buffet no Brasil. E, é, e ele é livre, ele não é aquilo, ele, então tu paga um valor fixo lá, então tu pode repetir quantas vezes tu quiser, tem sobremesa, etc., e, justamente, acho que Lisboa tem maior oferta dessa questão de açaí, tapiocaria, mas isso já tem... Por exemplo, Coimbra, eu lembro que teve uns... São do Pará, até. Eles abriram uma hamburgueria. Uh, não que aqui não tenha hamburgueria, né, gente? Eles também comem hambúrguer aqui, normal. Mas, assim, uma hamburgueria daí que tinha mais... Nossa, né? Botar maionese, coisas que portugueses às vezes não usam muito, alguns condimentos que a gente utiliza. Ou, tipo, botar uma batata palha. Isso... Algumas invenções brasileiras sim, que não sim. tem... Que não tem aqui que daí acaba nesses estabelecimentos tendo e também, eu acho que a gente não pode esquecer da gastronomia portuguesa, que querendo ou não, tem, bom, tem pratos que eu adoro aqui, o arroz de pata é uma coisa que eu nunca tinha comido no Brasil, e quando eu experimentei aqui, até experimentei meio ai, será que eu vou gostar, e tá. é bom, eu adorei Uh, tem o bacalhau abraço, o bacalhau anatas que são... Os bacalhaus eu amo também não é. todos, mas esse, a, as natas e é, são os pra mim são os que eu prefiro. Tem assim. milhares de tipos de bacalhau gente, quando vocês vierem tem que fazer a pesquisa é. de mil tipos. O pastel de nata eu amo pastel de nata, adoro e, e, é, um, e é muito estranho porque eu, adoro, eu prefiro sobremesas que tem um chocolate ou leite condensado, alguma coisa uhum. assim né ou doce de leite, que aqui não existe uhum. doce de leite infelizmente, mas o pastel de nata porque que os doces deles todos têm ovos né? Então, eu ia dizer, eu sou uma grande fã dos doces de ovos, e o meu, o meu, um dos meus doces
2: favoritos é muito engraçado, porque são as, são tipo umas conchinhas, são os doces os de ovos aveiro. Os ovos moles. Os ah, ovos moles de aveiro, sim. tá? E, então, é um, é um ovos moles, né, um doce de ovos, que ele é envolvido por uma, uma oh, camada de que hóstia. Que é. é exatamente a hóstia da igreja, sim. e ela é usada no doce. Gente, pra mim aquele é o melhor doce. Nossa, eu amo de paixão, mas eu sei que não é todo mundo
3: que gosta Eu já comi. Ovo, ovo, ovo. Não, eu já comi, eu gostei. Não é uma coisa. Eu pensei que eu não ia gostar. Como eu não gosto muito, eu não gosto de quindim, por exemplo. Ah, eu amo quindim. É, pois sabe? é, eu não gosto de quindim. Sim. Então eu pensei que eu não ia gostar. Mas lá em Éfora, geralmente o que, que acontece? Os professores vão. Ah, vão passear no final de semana pra algum lugar, pra alguma região, ou até quando eles viajam pra fora do país também eles trazem chocolate. Por exemplo, eu teve, tiveram umas que foram agora pra Áustria. E um professor foi para Bélgica, então eles trouxeram chocolate de lá. Mas é chocolate normal que todo mundo compra, né? Toblerone e o Julian, aquele que é bem famoso aqui. O Julian tem para vender no supermercado, geralmente. Mas às vezes eles vão para cá e vão para a terra deles, vão visitar, sei lá, o porto vão visitar, e trazem. Um doce típico daquela região. Então, uma vez uma professora levou os ovos moles de aveiro e eu nunca tinha experimentado porque uhum. eu pensei, ah, eu não vou gostar disso. E daí ela, ai, pô, mim ela pega um e tal. Aí eu, tá bom. Daí eu peguei e comi e eu até gostei. Assim, não, não é. digo que é o meu doce uh, que eu iria pedir, ai, ah, vou numa pastelaria para comer os ovos moles de aveiro mas eu gostei e tenho o de nata eu adoro adoro de paixão meu mas eu já comi por exemplo encharcada em Évora tem um doce que se chama encharcada não conheço. Que ele é, eles cortam que assim como se fosse uma, uma é, fatia de pizza, de pizza, de torta, até pode ser de pizza também porque o formato é o mesmo, é um triangulinho que tem que por cima é um creme de ovos e tal. E isso é é de Évora mesmo, é do ah. ou Lantejo. Porque eu falei para meus amigos de Coimbra, eles não conheciam. Eu falei, como é que tu não conhece? É português. Como é que tu conhece o é encharcado? Não sei. É um doce daqui. Eu não sei te explicar muito bem o doce. Eu comi lá no jantar que eu fui. E eu até gostei também, é muito cheio de ovos e sal, não é o meu preferido, mais uma vez, mas não é, todos eu gosto, né? E dele falou, não, eu conheço. Aí eu fui procurar na internet, realmente, é um doce do Alentejo, né? Ah, então, é sim. da região, existe isso. É que nem Coimbra tem a queijadinha de... Enfim, é uma específica. E geralmente, e são os doces conventuais que eles chamam. E que é sim. muito interessante, que eu não sabia dessa história, mas... É porque eram feitos nos conventos uhum. mesmo, antigamente, né? Como as, as fereiras não podiam sair na época da ditadura portuguesa, elas não podiam sair dos conventos e tal, então elas tinham muitos ovos, elas engomavam se que... é, isso, estragos, isso, uhum. então elas tinham muitos ovos lá, e pra não botar fora e justamente elas usavam mais a clara pra não botar fora os, as gemas tanto uhum. que os doces delas realmente são geralmente feitos com gemas, né, Sim. são muito amarelos elas, elas começaram a fazer doces E daí surgiram os doces conventuais Que estão sem, tem, tem muita variedade E muitos são muito bons né? Que nem as queijadinhas, o pastel de natas Os ovos molhos de aveiro Todos esses são doces conventuais Que é justamente o que vem dos conventos né? São maravilhosos Sim Finding
0: the right for the job isn't easy. Just ask someone who hired a lounge singer to be their office receptionist Hello, this is Mickey Marquis, and you've reached the office of Duggan Associates. <laughs> Thank you very much. Catch me Tuesday nights at the Hotel Johnson. Hello? But if you've got an insurance question, you can always count on your local GEICO agent. They can bundle your policies, which could save you hundreds. Duggan Associates, this is Mickey Markey. Hello? For expert help with all your insurance needs, visit geico.com local today.
1: At ADP, we work with more than 860,000 companies worldwide. That gives us a pretty good idea of how to help businesses grow stronger, whether it's through data insights that help you make informed decisions about building a team that works better as a team, or by keeping you ahead of thousands of changing regulations so you can keep ahead of everything else. Like building that better team. Grow stronger with ADP, HR, Talent, Time and Payroll.
3: O próximo item que a gente listou aqui, né, é a questão, até a alimentação, vinhos, nos leva um pouco pra isso, que é a inclusão cultural, uh, e aqui a gente fala tanto no mercado de trabalho, uh, a conexão que eles têm com o Brasil, isso muito vinculado com as novelas, que aqui tem um canal, acho que é a SIC, se não me engano, é. que passa algumas novelas do Brasil, é, às vezes passa em simultâneo, lógico, não, não exatamente no mesmo tempo que tá dando no Brasil, mas assim, é a novela atual, pelo menos, né? É, às né? vezes é, uhum. Uh, e tem também a Globo daqui tem um canal que ele é tipo Viva do Brasil aí, porque ele acaba passando mais é, programas antigos, né uhum. que vão, então é muito, eles estão eles muito acostumados, tanto que eles nos entendem muito melhor que a gente, às vezes a sim. gente não entende as palavras deles e eles, ah não, a gente sabe o que, que significa isso, porque eu vi a novela, na, né é, é muito uhum. engraçado, sim, sim é muito comum também,
2: o, alguns portugueses têm parentes que migraram pro Brasil sim. na década de 80 ou 90 uma época, o Brasil recebeu meu engenheiros, dentistas, assim, profissionais bem qualificados de Portugal e tem pessoas que continuaram lá então muitas vezes é comum tu escutar de um português, ah, mas eu tenho um parente que foi pro Brasil na década tal, tenho é. um tio no Brasil é, eu já ouvi até umas histórias de, ai ah, a minha avó é brasileira umas coisas sim, assim, então sim. existe uma
3: conexão é, muito, muito forte, assim. Eu acho que na época da ditadura da, de Portugal uhum. que durou 40 anos mais ou menos, ela é recente, foi em 1970 e pouco também, que eles, eles ficaram 50 anos em, em ditadura, Sim. então é, teve um, um teve muita migração, eles, hum. muitos deles foram morar na Angola, eu acho que em todas as colônias, né Sim. e o Brasil recebeu, tanto que eu tinha uma colega no mestrado que o pai dela é brasileiro, ele é carioca, e a mãe dela é portuguesa. Uhum. Então, ela tinha muito essa... No, dentro de casa, ela, ela é portuguesa, ela nasceu em Portugal, ela é a irmã dela, mas eles tinham essa conexão com o Brasil por causa do pai, né? Porque, que ele, às vezes, é um tio, é, é muito comum tu entrar num táxi, ou tu entrar numa loja, enfim o vendedor te dizer ou o taxista enfim te dizer ah eu tenho um parente no Brasil uhum. ou ah eu já viajei para o Brasil mas geralmente eles, o que eles conhecem é Nordeste Rio de Janeiro e
2: São Paulo sim é só isso tipo. sim eu já eu já ouvi muito Natal né porque Natal tá tá muito perto né um cruza o oceano é um destino bem popular para os portugueses e também já ouvi portugueses que viveram no Brasil para trabalho um trabalho um, ou um intercâmbio às vezes. vezes então é... Assim, quando a gente pensa em ir para um outro país, eu acho que em Portugal a gente consegue se sentir muito
3: mais em casa e muito sim, bem recebido. Né? Sim. E no mercado de trabalho também os profissionais brasileiros são muito bem aceitos, né? E são muito valorizados, porque é, no Brasil a gente geralmente começa a trabalhar, ou durante a faculdade mesmo, ou logo após a faculdade. A gente tem essa cultura e aqui não. Aqueles eles às vezes finalizam a faculdade vão pro mestrado, já emenda e, e não trabalham vezes, não. Não,
2: tem uma, é, as pessoas começam bem mais tarde no mercado profissional e eu acho que não tem tanta a a formação técnica, Sim. às vezes vai pra universidade o mestrado, e, e eu acho que existe uma, uma falta de mão de obra técnica aqui, nos últimos tempos aqui em Lisboa, eu notei que os técnicos da eletricidade e da internet, telefone, que vieram até minha casa, isso aconteceu três vezes eles eram brasileiros, Sim. e me chamou a atenção assim.
3: e os atendentes de calls Center, geralmente, uh, por exemplo eu comprei ano passado, quando eu fui não, esse ano, no início deste ano, quando eu fui pro Brasil, eu fui de TAP e, e a TAP liga antes pra, pra, só pra confirmar o voo daqui a dois dias é seu voo blá, blá, blá e faz meio que um checklist contigo só pra, né, uh, porque na verdade tu pode fazer um um check lá numa, numa das opções. Eu fiz esse check, não sabia exatamente o que significava, mas é pra isso, é meio que pra fazer um checklist da tua uhum. viagem. E era uma brasileira que ligou pra mim. E assim também, como eu já liguei às vezes pra Vodafone, que é a operadora minha operadora de telefonia, já liguei pra... pra já me ligaram da EDP, se eu não me engano, também. Uhum. E eram brasileiros, assim, são atendentes brasileiros. Tu até te sente, assim, acolhe, assim quando é uma pessoa brasileira, tu, ai, ah, que bom, porque... Porque o português de Portugal, às vezes, no telefone, eu acho um pouco mais complicado é um é, de, de entender. E, e daí, quando é brasileiro, tu tô, tô, tô até se sentindo em casa, né? Tu ah, eu tô ligando pra empresa no Brasil, Brasil assim. É, é bem, bem interessante. É, eu acho que, com certeza, eu, por mais que falem de casos de
2: xenofobia, de preconceito e todas aquelas coisas, é, a inclusão cultural do brasileiro aqui em
3: Portugal, eu acho que ainda é muito boa. Sim, acho que sim. E, e eles mesmos, eles gostam muito de ter amigos brasileiros. E é engraçado, assim, que eles ah não, eu já conheço, porque eu tenho um amigo, portu... um amigo brasileiro também, uhum. então, então é, bem, é bem legal, assim, eles têm essa curiosidade, né, de eu acho que às vezes até de praticar o que eles ouvem na novela ah, será que é assim mesmo que as pessoas falam, será que ou a gente fala alguma coisa de ah, uma vez eu fui pro, pro Rio de Janeiro, visitar o Janeiro, tô... ah sim, eu já vi lá na novela então assim, é, é muito engraçado assim que eles, eles têm essa eles gostam de fazer parte mesmo, às vezes, nunca tendo visitado o Brasil sim. né, e sempre dizem, ah, eu, eu quero muito, tá sempre tá. no imaginário deles porque Sim. eu acho que eles cresceram com essas referências Sim. né, também. E é. querendo ou não, muitos deles têm vontade de conhecer o Brasil porque eles reconhecem que a gente tem, tipo, tanto que eles falam ah, vocês têm pernas belíssimas, vocês têm não sei o que belíssimos, e, e eu falo assim não, e tanto que eu sempre falo, Rio de Janeiro gente, eu não sou carioca, mas eu digo, Rio de Janeiro é ponto obrigatório, porque pra mim assim, é uma cidade maravilhosa mesmo é linda, 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 é uma pena, né enfim, das violências e tal, agora, é mas é uma cidade linda que eu sempre que eu vou lá... Ai uma cidade que dá o um gosto de voltar. E
2: eu acho que os portugueses se sentem muito à vontade no Rio, porque tem a questão do sotaque carioca que é uma é... era portuguesa, né? Tem, eu acho que Rio talvez seja uma das e tem, cidades E tem, querendo que ou não, mais. foi uma
3: das capitais portuguesas foi, na né, época é, do, do Império Português. Então tem muitas, muitos prédios que foram construídos pela Família Real, né? O Jardim Botânico foi Sim. construído porque o Dom João VI pediu, o Banco do Brasil foi fundado pelos portugueses, então tem muita, tem lá, muita é, o Rio de Janeiro tem muita história também lá do, de Portugal né da, da família real portuguesa e o sétimo item da nossa lista é a questão
2: da mobilidade do fácil acesso dentro das cidades né porque tem cidades que se tu, que se tu quiser, se tu tu tem disposição tu faz ela toda a pé uhum. Coimbra era assim
3: e Lisboa eu sou um pouco mais preguiçosa mas eu tenho amigos que andam só a pé em Lisboa. Sim Sim é porque Lisboa Lógico Lisboa acho que de repente se tu vai só de uma ponta a outra é meio difícil né mas tem lugares assim que dá pra tu ir a pé tranquilamente, porque às vezes o, o metro... isso se tu tá com tempo também, né? O que é importante também, é, às vezes, a gente ter tempo, além da distribuição, mas se tu quiser, tu pode fazer a pé vários trechos, assim, porque às vezes acontece de... Ai, uma coisa muito perto da outra... Assim, perto, eu quero dizer, às vezes, leva 20 minutos, mas eu digo, não é, uma, não é um, um trajeto, ai, meu Deus, eu tenho que caminhar 40 minutos. E mesmo, às vezes, 40 minutos, aqui parece que vai mais rápido, eu não sei. É porque como não tem tanta gente na rua, não é aquela coisa... Isso né? também. No Brasil, a gente tem que ficar desviando das pessoas, e uma pessoa anda mais lenta, e daí não tem muito pra onde tu escapar, porque se tu for pra rua, também tá cheio de carro, e aqui, querendo ou não, tu consegue andar, às vezes, pelo asfalto, né? É, eu, tipo... tenho, eu tenho
2: a sensação, quando eu calculo no, no Google Maps, que Quase tudo tá a, a, no máximo 30 minutos isso. de caminhada. Claro, se eu quiser ir pro outro lado da cidade, não é bem assim. Mas, geralmente, é o tempo que
3: tu leva, é, sabe? É, geralmente... Eu acho que, assim, tirando pontos mais extremos das cidades... Isso até em cidades pequenas... Mas, uh, tu, tu consegue... Em assim, questão de meia hora, uma média, assim, mais ou menos, acho que sim. Tu consegue pé, ir pra qualquer pessoal. lugar a pé. É, e, mas também... A, e, ao mesmo tempo, se tu pegar um metro e tal... Eu é, acho que, mesmo assim, vai demorar menos. Porque, como no Brasil tem muito mais gente pra entrar no metro, às vezes pode ser que você tenha que esperar o outro, Sim. ou tu vai ficar extremamente ai meu Deus, muito apertado, então, ah não, vou esperar o próximo, porque também metro cinco e 5 minutos, 7 7 minutos tem um e, e isso ali tu já perde um tempinho, né, coisa que aqui não aqui tu, dificilmente tu, tu pega lotado nos horários de pico, claro no horário que as pessoas estão saindo do trabalho indo pro trabalho e, mas é muito legal que, por exemplo, quando eu vou pro aeroporto eu lembro, e eu vou de metro, as pessoas tipo, tu entra e tá cheião, assim aí as pessoas vão saindo, porque elas estão indo pro trabalho, geralmente, eu digo porque foi um, eu, quando eu peguei de manhã eu lembro em horário, tipo sete e pouco da manhã quando chega no aeroporto é só tu e sei lá uma pessoa, sabe, é. tipo é, 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 é muito bom assim, vai uh. e dentro da própria
2: cidade tem várias opções de metrô, obviamente isso, isso acontece num nível muito melhor em outras capitais europeias, mas comparado com o Brasil a gente fica assim, nossa, muito feliz, porque pra se locomover dentro da mesma cidade tu tem o comboio, né, que uhum. tem algumas estações de comboio dentro de Lisboa Uh, tem o elétrico, né, que é o bonde. Tem o autocarro, tem o metro. E, óbvio, as outras opções, né, como Sim. ter o teu próprio carro ou usar o Uber ou outras formas
3: de transporte. Então, é, é muito tranquilo, Sim. né. E o Uber acaba sendo muito barato aqui em Lisboa. Eu não, eu não confesso que eu nunca usei no Porto, porque eu acho que são as cidades que tem, assim... Hum. Lógico que deve ter outras cidades que tem, mas Coimbra e Ávora não não tem Uber. Mas... É, em Lisboa, acaba sendo muito barato tu pegar o Uber, às vezes a é 5 euros é, um trajeto se tu
2: tá que... dividindo com mais um ou dois é, amigos, é bem Às legal. vezes vale mais
3: a pena. Eu lembro que eu tava com uns amigos em setembro de 2017, a hum. gente. Tanto que a gente fez o qual, Ah, se cada um pagar a, a, o bilhete do metro, 1,50. Um na época era, acho que era um pouco mais barato o metro, mas era, tá, vamos supor, hoje 1,50. Um Estávamos em 4, dava 6 euros. A gente deu 5 euros a passagem a, no, no Uber, sabe? Então, tipo, valia mais a pena pra gente pegar o Uber, né? né? É Isso nos leva para o nosso
2: oitavo item, que é o custo de vida. E aí eu já Sim. quero fazer um link com, por exemplo, Amsterdã, que é uma cidade que eu ia muito a trabalho. Em Amsterdã, qualquer sei lá, 2, 3 quilômetros, ia pros 15 euros, Sim, tá? Nossa. Aqui, vai dar o quê? Uns 5, 6. É. Quando eu gasto, assim, às vezes que eu gastei mais Uber, eu acho que foram 7 euros para tipo, realmente uma distância muito uhum, grande, sabe? Uhum. E para atravessar pro outro lado do rio, para ir pro distrito de Setúbal, já chegou a dar 13. Sim. Que eu fico pensando que se fosse, sei lá, em Amsterdã, eu acho que ia beirar os... 30, 40... Sim. Então, assim... É, o custo de vida em Portugal ainda... O aluguel é o que mais pesa... Mas ainda assim é um custo de vida bem baixo, Sim. né?
3: Sim, é um custo de vida... Uh, é, eu não acho que eu gaste assim tanto aqui... Como a gente falou, a renda acaba sendo o que, o que ocupa mais... A gente falou no programa anterior... E lógico que a gente tem que considerar... Inclusive, eu sempre penso assim... Às vezes as pessoas me dizem... ai, Mas eu... aqui não... Porque realmente... Portugal não é um país que tu vai conseguir enriquecer, né, quem é. vem com essa ideia não é o país correto, procure outro, né, é. porque não é aqui, mas uma coisa que eu fico pensando às vezes é que as pessoas só dizem, ah, mas, ah, eu vou pra Irlanda, porque na Irlanda se eu trabalhar como, ou Irlanda, Inglaterra, ou sei lá, acho que são esses dois países que tem mais essa, essa cultura de trabalhar como um garçom, ah, eu vou ganhar dois mil euros por mês, porque lá também tem essa questão de dar gorjeta Sim. que aqui é, não tem esse é. costume mas eu, mas eu penso assim, ok lá tu ganha mais, mas também tu ganha mais tu, tu gasta mais, porque por exemplo um aluguel lá também, é, geralmente é um aluguel é o que pesa mais em qualquer lugar, né e o aluguel também é muito caro, eu tenho uma amiga que lógico, não é a não é Europa mas que ela morou na Austrália durante um ano, seis meses, não me lembro e com o marido dela e ela ganhava, era por semana lá, eles pagam por semana, né o pagamento não é mensal e, e o aluguel também, então tudo tu gasta é, semanal, né geralmente as pessoas uh, fazem assim os gastos e ela ganhava, ela distribuía panfleto até e trabalhava numa cafeteria ganhava bem assim eu até não sei exatamente quanto mas assim o aluguel era absurdo era tipo 500 euros, 500 dólares australianos por semana então isso dava 2 mil dólares por semana era em que ela e o marido claro dava 250 para cada um mas que eu achei um absurdo porque eu acho caro 500 euros aqui imagina para um e era pra... não e não era para morar numa casa para eles era num quarto Uh, não me lembro se era com um suíte ou não Mas era num quarto pro casal Ah, não era uma casa Não era uma casa pra Porque eles Porque uma casa pensei, ok, imaginava que seria isso Não, tipo, era dois mil euros Pra, pra morar num... com mais dois casais, se eu não me engano Ui Então, é. assim, era uma casa grande, pelo que eu entendi Era, tipo, Sim. eles moravam num andar Os outros moravam, tipo, eram quartos assim que ficavam, Mas... E é. é eu, desculpa, assim. Não, não sei se eu ia preferir tanto isso, né? E lógico que um profissional qualificado. Se ela ganhava suficiente pra gastar mil euros, mil dólares, quer dizer, por, por diálogo aluguel, obviamente ela devia ganhar bem, né? Uhum. Se imagina um profissional qualificado lá deve ganhar muito bem. Mas é, a gente sempre tem que pensar assim, que quanto mais tu ganha, também a tendência é tu gastar mais também, né? Que teu padrão é... de vida
2: aumenta, tu vai querer ter acesso a mais serviços. É que nem
3: na França, tu já morou na França e eu tenho uma amiga que mora na França e eu lembro que quando ela chegou lá, em Poitiers, é uma cidade pequena, não é, não é Paris, porque Paris eu. eu Paris esses dias eu li até uma reportagem que professor universitário não está conseguindo pagar aluguel lá. É, não, lá então, tá bem, então, tipo, e lá eu, o salário mínimo de, da França é 1500 euros e a minha amiga quando ela chegou não foi pra trabalhar ela foi pra estudar, então ela não, não tinha trabalho ainda, mas ela me falou que ela pagava por um não sei se era um dormitório um T0 não sei se chegava a ser um estúdio ou um T1 ela falou que ela pagava 550 euros e eu pensei, meu Deus do céu e era um apartamento super pequeno e, tipo, em, Poitiers. em Poitiers em que ano foi isso? 2014 é, eu, assim, parênteses
2: né eu pagava 450 euros por um quarto em Paris, bem localizada, mas em 2011. Sim. Naquela época, um estúdio custava 700 euros. Isso, hoje, isso é preço de Portugal. É, hoje, né? é, é. Então, assim, lá deve estar uns mil e poucos
3: euros. Nossa,
2: muito. É, o que a, a história que eu escuto também é essa. Tipo, as pessoas não... Não é só em Paris, é nas é. principais cidades da sim, França, sim, né? Sim, sim, As pessoas não conseguem mais morar na capital. É. Eu fico... Mas eu fico pensando que pra uma pessoa, né, aqui em Portugal, uma pessoa que vem de São Paulo, capital, que tá acostumada sim. com aluguéis caríssimos. Sim. E dividir, hum, geralmente, é, eles já estão acostumados é, com isso. já estão Eu acho que a pessoa chega aqui e fica até surpresa. Sim, sim. Porque, assim, é, para uma pessoa que tá acostumada a gastar muito no Brasil, eu acho que chega aqui e não fica, assim,
3: tão chocada, sim, né? Sim, sim, provavelmente. <risos> Só que a gente... É que a gente espera sempre que, mais ou menos, o custo de vida vai ser de acordo com o salário, né? É, e daí por isso é que é, Lisboa acaba, às vezes, não correspondendo. Porque por mais que tu ganhe os 700 lá, ah, que seja um pouquinho maior o salário, daí o vale-refeição também seja um pouquinho maior e tal... É, é bem apertado tu morar, por mais que tu opte em morar num quarto, porque um quarto é um preço de um estúdio numa cidade pequena, é. então tu fica pensando, pô, sério, né? Eu, eu, além de eu não ter privacidade, eu ainda vou ter que é, pagar um valor de uma casa, que eu poderia morar muito bem numa casa numa cidade de repente mais afastada, óbvio, mas eu, como aqui em Portugal, em uma hora, eu, por exemplo, de Ávora pra cá eu levo uma hora e meia, e se eu tivesse de carro, é porque eu vim de outro carro, mas se eu vier de carro, tem gente fazendo uma hora. É, eu acho que assim, o custo de
2: vida ele é, é amigável exceto a questão da moradia e quando você pensa assim, nos seus custos Eu vou me mudar pra Portugal, vou me preparar com os custos, eu acho que uma das primeiras coisas é que tipo de moradia eu quero ter, Sim. É, eu quero mesmo morar no centro, então eu
3: acho que isso talvez vai determinar exatamente qual, é, qual vai ser teu custo, Sim. né? Sim, ah uma coisa só que eu me lembrei agora falando de carro e tal, é só que a gente tá muito acostumado no Brasil a usar carro, carro carro, carro, carro e aqui a gente acaba Sempre por usar, até bom, eu não tenho carro aqui mesmo, né? E às vezes até os portugueses acabam optando por usar o autocarro, porque o autocarro, a passagem, se tu comprar com antecedência também e tal, tu paga com 50% de desconto, 30% de desconto. Se tu não compra, ok, tu paga uns 12 euros. uns por Évora, Lisboa, que eu tô dando esse exemplo. Porque se tu vier, mesmo tu foi pela autoestrada, tem uma professora de Évora, que ela mora em Lisboa e dá aula em Évora. E ela faz em uma hora, ok, beleza, né, o trajeto dela. Mas tem muita portagem pela autoestrada. Porque pra tu fazer esse trajeto rápido é pela Sim. autoestrada. Porque A aqui, portagem que é o pedágio. É, só. que é o pedágio. Porque aqui em Portugal tem essa diferenciação. Tem autoestrada que seria uma freeway no Brasil. Não sei se nos outros estados se chama freeway também, mas rodovia, enfim, como... Como quiser chamar, são as vias de rápido acesso, né? Então tu anda a 120 km por hora, que é a velocidade máxima, geralmente. E, e tem as estradas é, por dentro das cidades, que tu faz um trajeto, às vezes, um pouquinho mais longo. No entanto, a velocidade máxima é 80 km por hora. Porque as autoestradas aqui, tipo, tu paga a portagem, mas realmente é são cuidadas. Boa. É muito bom. E, só que as portagens acabam sendo caras. Tem trechos longos, assim, que tu paga 16 euros, né? Então, a menos que tu vá com mais gente e possa dividir esse custo. Mas se tu vai sozinho, é o autocarro sempre, geralmente, a melhor opção. Até do que o comboio, porque o comboio é mais caro. É, e tem sim. menos opções de horários, dependendo da cidade onde tu vem. Eu, Évora, o último horário que eu tenho sempre é 7 :30. e são assim, são quatro horários durante o dia. E, então, não é tanta opção quanto tu saindo daqui a pouco de... Coimbra, Coimbra, eu lembro que tinha mais horários para Lisboa, por exemplo, do que Évora. E então o autocarro acaba sendo geralmente uma opção de menor custo. E tanto o autocarro quanto o comboio é, oferece um bom desconto se tu compra com antecedência. Sim, com antecedência. Então vale
2: bastante a pena tu tu ir ali cinco dias antes. É cinco dias antes. E tu aham. consegue um bom desconto. Então acho que Podemos dizer que o custo de vida ainda é bem amigável aqui, aqui em Portugal. Especialmente se tu opta pelas opções públicas, né? transporte é. público, etc. É. E o nosso nono item aqui da lista são as marcas próprias. Sim. A gente chegou a comentar sobre isso num dos episódios. Que são as marcas
3: brancas dos supermercados que tem produtos de muita qualidade por um preço muito baixo. Sim, e que isso uh, também barateia a tua, tua cesta básica, vamos dizer assim, Sim. né? porque a gente consegue comprar muita coisa de muita qualidade e, e, e isso permite às vezes que tu tenha os teus luxinhos lá eu quero que nem eu, por exemplo nós comentamos aqui nas duas, eu e a Nanda a gente produtos de, de higiene quer é, desculpa higiene pessoal a gente prefere comprar de marcas conhecidas mas isso é uma opção nossa porque tem gente que compra tudo absolutamente Sim. tudo pasta de dente é, shampoo condicionador enfim compra tudo do, do da marca branca isso vale até muito então, permite, às vezes, que a gente faça uns luxinhos, assim, de tipo, ah, tá, então, já que eu tô economizando aqui, porque, assim, economiza como nós falamos, cerca de, às vezes, é uma diferença de 100%, porque uma coisa custa 50 cêntimos e o, um, e da marca, a marca conhecida, seria 1 um euro. Então, é realmente 100%. Sim, por exemplo, sei lá, eu acho que no início eu comprava o
2: meu sabonete líquido uhum. da marca do Continente, Sim. sei lá, era 1,90. O outro custava, gente, 4,50 euros. É. é uma diferença grande. E tem, é, tem muito muito, muito estabelecimento, assim, tipo, do, do varejo, que é o retalho. Gente, Sim, que é retalho. Que é retalho. É o... Grossista
3: é o atacadista. Como é que é? Grossista. Grossista. É no, Gente, comprar grosso. É.
2: isso me lembra até, tipo, que vem do inglês, por exemplo, retail, vai né, pro retalho. E sei lá, eu lembrei de grocery store. Gross... É... Como é que
3: grocery. é? é gros... Gros... Grosseiro? Não. Não, um grossista, aqui. é, grossista. de gros, é, comprar era grosso e tal, ah. Ah, gente, olha só sempre aprendendo, é, hum. e uma coisa só que eu acho que a gente tá falando muito também é cêntimos, cêntimos são centavos tá gente, mas eles não falam centavos eles falam cêntimos aqui. É, são os, é. os centavos de euro são os cêntimos é, são cêntimos é. E uma coisa que nos chama
2: a atenção também que é o nosso uh, décimo item da lista, é uma relação de confiança maior na sociedade mas principalmente aqui a gente vai focar nessa questão do consumidor,
3: nas transações comerciais, sim, né? Sim É, a gente comentou no episódio anterior até que Aqui as pessoas confiam muito, assim, né... E tem muito essa relação... Em relação ao consumidor, a gente comentou... tava comentando aqui antes uh, de começar a gravar... Que, por exemplo... Uh, já aconteceu de... Tu compra uma coisa errada... Ou viver uma coisa com defeitinho em casa... Uh, ou até... Às vezes até o troco que foi dado errado... E, e alguma coisa assim... E tu volta na loja... Pode ser... Tá, tanto logo em seguida, né... Um pouquinho depois... Um pouco tempo depois... Eles confiam em ti no que tu tá falando, né? Eu comigo aconteceu agora esse, há dois dias atrás aí eu vindo para até no dia que eu tava vindo para Lisboa, eu fiz um cartão lá de do autocarro, né, do, de Évora, e e eu, o, o enfim, o atendente não me deu o troco, mas eu também não me liguei na hora, enfim, era 30 cêntimos, né? eu não não eu casualmente não não me realmente não me dei conta e saí do guichê. E daí eu fui contando, eu fui olhando assim, eu dei a notinha, né, aqui é a fatura, até que se fala, eu olhei a fatura, eu, ai, mas eu dei 8 euros pra ele, deu 7,70, ele tem que me devolver 30 cêntimos, cent aí eu voltei no guichê e eu falei, ah, olha só, eu te dei 8 euros e deu 7,70, ele, ah sim aqui é você, tu, tu saiu também e tal, eu, né, por isso que eu esqueci, aí eu falei, não, tudo bem, né e ele me devolveu, assim, sem questionar assim, sem, ah, será que eu não te dei tem certeza, sim. sabe, eles, eles confiam, e inclusive uma coisa que eu, eu acho muito interessante aqui também é se o troco deu um cêntimo, sei lá, deu R$7,99, tu deu 8 euros, eles vão te devolver um cêntimo. Um cêntimo, dois cêntimos, é. três cêntimos, sempre. É. Eles usam mesmo as moedinhas. Eles sim. usam mesmo e também. É, às vezes a gente se preocupa no Brasil assim, de facilitar o troco, né? Pra, pra facilitar o troco da pessoa, também, porque a pessoa às vezes não tem mesmo troco. E, e eles. Aqui não, aqui às vezes eu lembro que eu. Ai, eu quero tentar ver se eu tenho moeda pra ajudar a pessoa. Ai, não, 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 não te preocupe, não, não há problema. Não há problema que eu. Sim. né, Eles sempre, assim, não, não te fazem sentir mal às vezes por não, não poder ajudá-los. É. Porque é óbvio que eles, eles apreciam quando conseguem ajudar, óbvio, com as moedinhas. Mas. Uh, também se tu não tem eles te deixam em paz, porque brasileiro às vezes fica com cara fechada, né tipo fica sim, meio, a sim. sério que tu não tem uma nota menor, pô, sim, deu um 13, 13 reais e tu tá me dando sim. 10, sabe
2: pô é, eu, eu, eu costumo dizer, sempre reclamo da burocracia portuguesa, mas eu acho que nessa res, relação de consumidor é uma coisa que não eu não acho nada burocrática eu tive uma experiência, tive duas até uma vez comprei o produto errado eu mesma fui, comprei o filtro do aspirador errado, voltei lá eu fui também, minhas primeiras semanas em Portugal, pensei, putz, agora ele vai me dar um vale, troca vou ter que enfrentar uma fila, vou ter que não sei o que não, eu cheguei no guichê das, da, ali, das informações era até um balcão de informações ele me, me devolveu o dinheiro, eu mostrei a nota, me devolveu o dinheiro. E eu fiquei assim, gente, que fácil. Sim. E uma vez também, comprei uma mochila que tinha um defeito, eu perdi a nota fiscal, cheguei na loja, eu disse, olha, eu vim aqui tal dia, a transação do meu cartão é de tal dia, essa mochila tá com defeito. Ah, tá, então tá, vamos trocar. Não foi nada, assim... Não foi uma dor de cabeça... A vendedora não fez cara feia... Sim. Eu, porque, assim... Às vezes, quando tu vai trocar uma coisa... Parece que eu, já às vezes, já chego me desculpando... Tipo... Sim. Ah, não... Parece que tu tem que provar... Nossa, isso aqui... E não, aqui parece que
3: isso é tranquilo e demonstra Sim. uma
2: confiança, né? Sim, gente. e eu acho que
3: tem muito a ver com essa relação de confiança uh, que a gente comentou aqui em Portugal nas pessoas, né? Que a gente pode confiar na, uh, realmente é. nas pessoas ou nas coisas que estão escritas. É, a gente, não, lógico, isso, isso é numa, na maioria, né? A gente óbvio que tem também gente falcatrua, a gente se aproveita. Sim, não é que não exista isso. Mas, de modo geral, nós podemos confiar, sim, nas informações passadas, é, na, nos contratos feitos, a gente, o, o, negocia, o comerciante confia na palavra do consumidor, não é aquela desconfiança sempre, assim, né, que a gente tem muito presente no Brasil. No Brasil, a gente está acostumado, é? né,
2: tanto que eu acho que no Brasil o órgão de defesa do consumidor, ele foi uma necessidade, sim, né. sim, sim. E a... Aqui tem o Deco Proteste. Tem é, o Deco Proteste,
3: né? Que, que na verdade é a mesma, tu, tu pode ir, mas tu tu paga, né? Um... Sim, tu paga e tu ganha descontos. Até já me ligaram para oferecer isso. E tem a ver com as com ele tem as avaliações ali, né, do das pessoas, enfim, de empresas, etc. Assim é, também tem isso mas é de um enfim é de uma outra forma eu até, eu até já falei eu lembro que eu não me ligaram eu falei ah não tem Porque eles me deram alguns exemplos é um, eu um falei, pouco, eu é, um pouco dife...
2: é um pouco diferente eu, eu conheço superficialmente também essa Deco é. proteste mas assim tu paga ali uma uma anualidade uma mensalidade assim, é... desculpa gente a gente não até tem a o valor é bem baixo é bem, bem baixo e, e aí tu, tu recebe assim mensalmente uma revista mas tu tem uma, um acesso a uma certa assessoria sim então assim não é o um órgão de defesa do consumidor público no Brasil é uma uma associação uma, uma coisa ou, é, uma instituição. Uma instituição enfim, que não... tipo, tu vai pagar, mas daí tu vai ter também uma assessoria jurídica num, num caso de algum dano que tu
3: possa vir E a tem ter, descontos né? também, tu tem descontos em empresas também, tem, enfim, tu, tu consegue. Ah, e se tu gosta de sei lá, óculos, ah, tá, daí tu, tu ganha, tem alguma ótica que é, faz é, é parceira do Deco, Deco Proteste e daí eles, tu ganha algum desconto lá, enfim. Tem algumas vantagens também, não é só, só isso, né? E agora é hora
2: de falar da nossa língua.
3: Hoje nós falamos bastante palavras uh, diferentes, eu acho... Apesar de que explicamos várias delas aqui... Mas tem muitas outras que nós não falamos, né? Não, não passou pelo nosso vocabulário uh, ao longo do programa. Mas a gente vai dar aqui algumas, digamos,
2: três categorias de palavras... Que tem a ver com as coisas que a gente falou hoje... E falando
3: um pouco, linkando com mobilidade... A gente tem a palavra passadeira, É, falar. Passadeira, então, é a faixa de segurança... A faixa de pedestres, enfim... Depende da região do Brasil também é, é diferente mas a faixa de segurança onde os pedestres, os peões, inclusive, Sim, são, os peões. são os peões, onde os peões atravessam, onde tem as faixas brancas, então no chão, e aqui em Portugal, é óbvio que, acho que dependendo da cidade é um pouco menos, mas geralmente eles tendem a parar, não é que nem no Brasil que tu tem que implorar, pedir por favor, meu Deus, é, Deus. pare, 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 hum. não, não é, né, tipo, aqui realmente as pessoas tendem a parar, a respeitar, óbvio que se eles não vêm peões, eles não param... Né? E às vezes vem numa alta velocidade também, mas eles pedem desculpa. E isso eu acho muito interessante. Porque vocês não param, geralmente os motoristas você nem ia pedir desculpas. Mas aqui né? é a Pamela está vivendo a realidade de Évora, porque aqui. em Lisboa, ah, que eles não
2: pedem. E Lisboa é a capital, o pessoal é um pouco mais estressado, né? Ah, ok. Mas não, mas assim, geralmente param. Geralmente param. E às vezes tem uns que param e reclamam que pararam. Ai, ah, ah, é <risos> Mas assim, porque enfim, porque eles gostam de ser avisados pelo pedestre antes que ah, eles vão Ah, né? entendi. Então, às vezes eu tô dentro do. às vezes eu tô dentro do Uber e eu vejo o Uber reclamando porque o, o peão ah. pa, passou assim muito de surpresa não, dá pra entender também, né?
3: O sim. motorista ele quer ser meio Não, isso sim, só que, é, só que eu, uma coisa que eu entendo eu, Pamela, inclusive aqui eu respeito as, as uh, passadeiras, coisa que no Brasil às vezes eu não respeito porque a gente tá acostumado que é, é, é um Deus nos acuda, então é, é salve-se quem puder então onde tiver espaço <risos> tu vai passar, eu atravesso mas o aqui eu procuro, nem que é sério às vezes eu caminho mais, né, porque às vezes o negócio tá aqui na minha frente, mas a faixa a, a passadeira tá lá na Vai ponta caminho, até a eu até a passadeira o que eu entendo é assim, né, já que existe eu, eu, eu não concordo eu sei que tem motoristas, às vezes, eu, eu já vivi mas é, é mais raro nas cidades pequenas realmente, mas eu já Sim. vi, ou, ou histórias em Coimbra eu vontade. achava eu achava maravilhoso, é, porque é, tu é assim, assim ó, tu, tu só tá na frente da passadeira, às vezes tu realmente não quer passar, e, e o cara para não,
2: é, re é. não, realmente, e, em Coimbra, em, em Lisboa o trânsito é um pouco mais complicado, e os motoristas em geral reclamam do trânsito Sim. de Lisboa, mas nas outras cidades eu lembro que Coimbra era que nem, <risos> vou dar um exemplo bem regional, que nem Gramado. quando o Gaúcho vai pra Gramado, é. que todo mundo para na passadeira, é, é tão
3: bonitinho, é. Né? mas uma coisa que eu só discordo deles reclamarem, isso é pra qualquer motorista do mundo, tá, não é só português ou brasileiro, enfim, é que a, a faixa existe né a, a passadeira existe e ela já é para é tipo o um sinal amarelo do semáforo exatamente né? é pra, atenção então se tu vê uma pessoa ninguém tem tá... que avisar que tu vai atravessar é, 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 é tipo tá estou preparada. aqui meu querido né e assim e, a, e tu tem que diminuir a velocidade porque pode ter uma viva pode ser que não tenha uma viva alma ali só que tu tem que Olhar, ver se vai Sim, ter. Porque tem, que estar tiver, atento, né? Né? porque tem pessoas que passam perto da passadeira e assim, ó, vem numa velocidade, tipo, 80 km por hora, tanto que eu paro, eu fico parado até a pessoa parar. Eu e daí, daí a pessoa para. Daí eu, eu até agradeço, né, porque eu fico na dúvida se a pessoa vai... A pessoa tá vindo uma, né, uma emoção Sim. ali dirigindo, que eu pensava, desculpa até, né, por te atrapalhar aí, eu sei que tu tava indo numa pressa e tal, mas porque... Porque assim, assim, noção, a pessoa... E assim, quando tu não conhece a cidade, ai, tudo bem. Mas a, a gente sabe, tem, ainda mais em, em cidade pequena, a gente sabe que geralmente quem usa carro é a gente da, da cidade. E daí, tu já sabe, a gente tem as... as Passadeiras, né? Tu sabe Sim. que a passadeira. Ah, é ali naquela esquina, às vezes não dá pra enxergar daqui, mas tu sabe que ali na frente tem a passadeira. Então, pô, vamos controlar a velocidade, né? Eu acho que. É. pra gente não sentir mal assim, é. de. E em Coimbra eu era super confiante. Eu atravessava na passadeira é, sem pensar. Aqui
2: em Lisboa, eu geralmente eu vejo que tá vindo o carro e eu só atravesso quando dá pra ver que ele tá sim. reduzindo. Sim. Porque aqui o passar é um pouquinho mais louquinho. Sim, sim. Mas mesmo assim, assim, não tem nem comparação com o Brasil.
3: Tipo, dá pra dizer que a passadeira funciona muito bem em Lisboa é. também. E falando agora um pouco do clima, né, aqui não se fala ensolarado, né? Eu descobri
2: isso há alguns meses, porque o meu uh, celular, eu também, também conhecido como telemóvel, é. viu, ele tá em português de Portugal, e sempre aparece soalheiro, so né? soalheiro, uhum. parcialmente ai. soalheiro. E é, eu, ai, mas que coisa, aí eu perguntei pra uma amiga portuguesa, e a primeira coisa que ela falou foi ensolarado não existe eu fiquei chocada, <risos> como assim gente ensolarado não existe e aí eu fui pesquisar e de fato em Portugal é soalheiro mesmo, é, né? soalheiro. e eu até brinco que soalheiro me lembra assoalho se eu vejo a palavra soalheiro <risos> eu lembro de assoalho eu E enfim né, então ensolarado não tem tem outras palavras também que a gente vai guardar para os próximos é. episódios que a gente fica
3: muito surpreso que aqui não existe, é, né? Porque eu, eu solheira, até foi mais por intuição. Porque eu lembro que... Porque tem o, o desenho, né? Se é nuvem, se Sim, é sol, né? se é não sei o que, é chuva. E daí, o solheiro sempre era um solzinho. Eu pensava, bom, pelo menos tem alguma coisa a ver com o sol. é claro. uma boa promonição. E daí, eu acho que um dia eu procurei no dicionário por... Porque uma hora tu cansa, né? Tu, tu cansa de ficar pressupondo que aquilo Sim. significa. Daí, tá, vou procurar na, aqui na, na, na internet. Daí, eu procurei e deu que tinha a ver com sol quando tinha muito sol e tal então eu tá tá bom então sempre é bom quando eu ver solheiro é porque é, é bom. sol e falando em sol a gente tem o chapéu de sol e o chapéu de chuva sim porque aqui eles chamam o guarda sol e o guarda chuva uh, de chapéu de sol e o chapéu de chuva sim as primeiras vezes que eu ouvi
2: eu fiquei muito confusa porque eles às vezes abreviam para chapéu ah, ah, pega é o chapéu verdade. Ah, esqueci o chapéu Ah, tá chover, tá esqueci o chapéu é. Ok, tá, esqueceu o chapéu É interessante, eu prefiro ser uhum. uma sombrinha Aí depois
3: eu fui, eu fui
2: descobrir que era
3: o chapéu de sol E chapéu de chuva é, Mas tem, eles entendem também guarda-chuva não, se é não sei se é pela conexão com brasileiros Ou se depende da região também Porque eu sei que ali na Évora eles entendem guarda-chuva aqui em Coimbra, se eu não me engano, eu também já comentei... Ah, vocês falam chapéu de sol, né? Chapéu de chuva, quer dizer... Não, não, mas a gente também fala guarda-chuva. Eu não
2: sei... Eu acho, eu acho que tem, assim, tem as regiões... Mesmo sendo um país pequeno, tem uh, diferenças tem. de acordo com região... E tem palavras que são utilizadas Sim. em algumas regiões... Uh, e eles também entendem sombrinha, entendem, geralmente sim, tem, é. assim.
3: eu acho que tem mais a ver com essa, essa comunicação que eles já tem com brasileiros, eu acho até que não é uma coisa tanto deles eu, mas isso é uma confiança minha, sim. assim, eu confesso que eu não tenho tanta certeza em relação a isso, sim. mas eu acredito que sim, seja mais essa, essa troca já que eles já tem conosco, eu acho que eles já pegam mais do que a gente, Acredito né? que sim então, essas foram as palavras de hoje, a gente procurou trazer, a gente lembrou dessas palavras aí que estão conectadas com a nossa lista, né, e a gente lembrou que são coisas que são muito úteis no nosso dia a dia, ou que vocês vão ouvir provavelmente, mesmo estando turistando aqui, mesmo turistando, vocês vão escutar um, um soalheiro, ah, hoje tem muito soalheiro, hoje tem, ou pega, não esquece o chapéu de sol pra ir pra praia, e né? podem ser palavras que causam um pouco de, estra de estranheza num primeiro momento
2: esse foi mais um programa a gente separou essa listinha sobre
3: coisas que a gente ama sobre Portugal espero que vocês tenham gostado é, e, e nos, uh, nos acompanhem aí nas redes sociais estamos no Instagram, Facebook, Twitter vocês podem nos encontrar com o Caravella Brasileira colocando Caravela Brasileira já vai surgir provavelmente a gente mas também na nossa descrição tem direitinho como a gente tá também mandem e-mail se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão críticas, elogios por favor, a gente quer ouvir, muita voz de vocês é, através do podcast caravelabrasileira.gmail.com. a gente vai ler também as mensagens de vocês aqui conforme a gente vai receber podem nos mandar
2: coisas e é, é muito bom a gente poder também elaborar programas de acordo com as demandas que a gente vai recebendo Sim. então tá pessoal até o próximo programa até, tchau tchau
0: Hey, do you love a good story? Great